0: Liebe Freunde unseres Radios, liebe Zuhörer, wir sind beim zehnten Kapitel des Buches Jesus von Nazareth. Es geht um den Titel des Menschensohnes, dann kommen noch die aus Ich-Bin-Aussagen und der Titel der Sohn. Diese Menschensohn-Aussagen sind ja vor allem im apokalyptischen Kontext von der Wiederkehr des Menschensohnes gefallen. Die Richter des Synedriums, so der Papst, haben Jesus durchaus richtig verstanden. Und Jesus hat sie auch nicht korrigiert, indem er etwa gesagt hätte, ihr versteht mich falsch, der Menschensohn ist ein ganz anderer. Das haben ja viele Exegeten behauptet, dass diese Aussagen über den Menschensohn eine ganz andere Gestalt kennzeichnen als den irdischen Jesus. Der Papst schreibt, die innere Einheit zwischen der gelebten Kenose Jesu, gemeint ist Erniedrigung, ist vom Griechischen her, und seinem kommenden Herrlichkeit ist das durchgehende Motiv des Handelns und Redens Jesu, gerade das neue, authentisch-Jesuanische, das nicht erfunden wurde. Es ist das Eigentliche seiner Gestalt wie seiner Worte. Die einzelnen Texte gehören in ihrem Zusammenhang und werden nicht besser verstanden, wenn man sie daraus herausoperiert. Noch deutlicher ist dies bei dem zweiten lukanischen Text, einen haben wir ja schon untersucht. Darin wird die Verknüpfung ganz klar vollzogen. Der Menschensohn wird nicht da oder dort kommen, sondern wie ein Blitz von einem Ende des Himmels zum anderen für alle aufleuchten, sodass alle auf ihn den Durchbohrten schauen werden. Aber vorher muss er eben der Menschensohn vieles erleiden und verworfen werden. Passionsprophetie und Herrlichkeitsankündigung sind untrennbar ineinander verwoben. Es ist klar, ein und derselbe, von dem beides gilt, eben der, der sich bei diesen Worten schon auf dem Weg zum Leiden befindet. Gerade in der größten Erniedrigung im Prozess, der stattfindet oder bevorsteht, kommen die größten Herrlichkeitsaussagen des Herrn. Wie ich schon darlegte, eben deshalb, weil sie jetzt nicht mehr missverstanden werden können als der Aufbau eines äußeren Reiches, sondern dass es Christus um ein ganz anderes Reich geht. Ein kurzer Kommentar von mir noch zu diesem Wort des Herrn, wenn er wiederkommt, dann wird das sein, wie wenn ein Blitz von einem Ende des Himmels zum anderen aufleuchtet. Da brauchen wir dann nicht groß ausrechnen, hat jetzt wieder so einen Text von, von Sektieren in meiner Briefablage, wann Christus wiederkommt. Denn wenn er wiederkommt, dann sind die Zeichen so klar, dass sie jeder sehen kann, wie ein Blitz vom einen Himmel des anderen sichtbar ist, aufleuchtet, da kann man gar nicht die Augen davor verschließen. So wird es das sein. Also brauchen wir gar nicht rumspekulieren und ausrechnen, wann er denn jetzt wiederkommt. Auch in den Worten, in denen Jesus über sein gegenwärtiges Wirken spricht, begegnen wir diesen beiden Aspekten. Das hatten wir schon bedacht bei dem Ausspruch des Herrn, als er sich zum Herrn über den Sabbat erklärte. Sie erschraken über seine Lehre, denn er lehrte, wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Er stellt sich selbst auf die Seite des Gesetzgebers. Er ist nicht Ausleger des Gesetzes, sondern ist dessen Herr. Das wird noch deutlicher in der Erzählung von dem Gelähmten, den seine Freunde auf einer Trage vom Dach her dem Herrn zu Füßen gelegt hatten. Man hat ihren Wort der Heilung erwartet. Aber stattdessen sagt Jesus, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Sündenvergebung ist einzig Gottes sei. Deshalb erheben die Schriftgelehrten zu Recht Einspruch. Wenn Jesus dem Menschensohn diese Vollmacht zuschreibt, so beansprucht er, der Menschensohn in Gottes eigener Würde zu stehen und aus ihr heraus zu handeln. Erst nach diesem Zuspruch der Vergebung kommt das erhoffte Wort, damit ihr seht, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Es ist eben dieser göttliche Anspruch, nämlich Sünden vergeben zu können, des Menschensohnes, der zur Passion führt. Insofern sind die Vollmachtsworte Jesu auf sein Leiden hingeordnet, wenn man das nicht akzeptiert hat, dass er Sünden vergeben kann. Wir kommen noch zur dritten Gruppe der Menschensohnworte Jesu zu den Leidensvorhersagen. Wir hatten schon gesehen, dass die drei Passionsweissagungen des Markus-Evangeliums, die den Text wie den Weg Jesu selbst gliedern, mit wachsender Deutlichkeit sein kommendes Schicksal und dessen innere Notwendigkeit ankündigen. Sie finden ihre innere Mitte und ihren Höhepunkt in dem Satz, der auf die dritte Passionsankündigung und die ihr eng zugehörige Rede über das Herrschen und Dienen folgt. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösigkeit für viele. Mit der Aufnahme eines Wortes aus den Liedern vom leidenden Gottesknecht, nämlich das Lösigkeit für viele, tritt hier ein anderer Strang alttestamentlicher Überlieferung in das Bild des Menschensohnes ein. Jesus, der sich einerseits mit dem kommenden Weltenrichter identifiziert, identifiziert sich hier mit dem leidenden und sterbenden Gottesknecht. Der Prophet hat ihn in seinen Liedern vorhergesehen. So wird die Einheit von Leid und Erhöhung, von Niedrigkeit und Hoheit sichtbar. Das Dienen ist die wahre Weise des Herrschens und lässt uns etwas von Gottes Weise des Herrschens, des Herrseins, von Gottes Herrschaft ahnen. Im Leid und im Tod wird das Leben des Menschensohnes ganz pro Existenz, das heißt Dasein für, für andere, wird er zum Retter und Heilbringer für die vielen, nicht nur um die zerstreuten Kinder Israels, sondern die zerstreuten Kinder Gottes überhaupt zu sammeln, für die ganze Menschheit. In seinem Tod für viele überschreitet er die Grenzen von Ort und Zeit, erfüllt sich die Universalität seiner Sendung. Er diese Menschen Menschensohn-Worte weitermachen und auch zum Abschluss kommen, um dann weiterzugehen zu den Sohnes- und den Ich-Bin-Aussagen. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Herr vergelte allen, die für uns beten, opfern, spenden, ihre Liebe auch für mich ganz persönlich. Und so segne und behüte sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.